0: תחומים. בין תחומים. 106.2.10. 106.2.10. החמוצים. פרופסור בועז ודוד ופרופסור גלעד גירשברגר. במבט פסיכולוגי על בחירות אז שלום אנחנו החמוצים, פרופסור בועז בן דוד, פסיכולוג קוגניטיבי, זה אני, פרופסור גילה דירשברגר, פסיכולוג חברתי-פוליטי. זה אני. <laughs> סגן דיקן בית הספר לפסיכולוגיה במרכז הבינתחומי הרצליה. אנחנו בעונה שנייה מנתחים את מערכת בחירות 2019, מועד ב' מזוויות פסיכולוגיות, ומתחמצים ומקטרים על הכל. אפשר למצוא אותנו בפודקאסט בכל אפליקציה קיימת, פשוט חפשו החמוצים, יש לנו פרקים מרתקים. משבוע שעבר וגם עוד שני פרקים מהיום שבהם ניסינו אה, לדבר על הפיגוע מזוויות קצת אחרות. ועכשיו אנחנו עוברים למשהו אחר לחלוטין, אנחנו רוצים קצת לראות מה קרה השבוע במערכת הפוליטית ואיך אתה מנתח את זה, קצת אה, תגובות לתשעה באב מכל מיני כיוונים, קצת הקצנה פוליטית וקצת היסטריה מוזרה בליכוד.
1: קדימה גלעד. טוב, אני חושב שהדבר המעניין ביותר שקרה, שמתקשר גם לפרק, לפרקים הקודמים שלנו משבוע שעבר. אז כאן המקום להגיד, יש לנו
0: פרק מאלף משבוע מדהים. שעבר, שהוא פריוויו למה שקורה היום, שנקרא עכברים
1: בספינה. הפסיכולוגיה של עכברים על ספינה שמתנגשת <טובת> בקרחוב <טובת> או משהו כזה. טובה, טובה, כן. חובה, כן. אוקיי, <טובת> <טובת> כן. okay, אז אנחנו ממשיכים בעצם בפסיכולוגיה של עכברים. אוקיי. Okay. אחד הדברים שאנחנו אמרנו בשבוע שעבר, זה שישנם סימנים מאוד מאוד ברורים שמלכותו של נתניהו אה, מגיעה אולי לקיצה. לא. ושישנם סדקים מאוד מאוד גדולים שנפערים. לא יכול להיות. אה, כאשר אה, ככל שהזמן אה, עובר, אנחנו רואים יותר ויותר עדויות לכך. אז כאן אני רוצה, כשנחזור שנייה אחורה בזמן, ונבין את הדבר המדהים שקרה, שהובילו אותנו לבחירות במועד ב'. אתה קולט שאנחנו בבחירות במועד ב'. שאנחנו במועד ב', ונראה, אולי זה לא נגמר במועד ב'. כן. אולי יהיה מועד מיוחד. מועד מיוחד צריך לבקש אישור מהדיקנת, אבל יש סיכוי שזה יקרה. אוקיי. מה שקורה, זה שבניגוד להיגיון, חברי הכנסת של הליכוד, 35 במספר, מצביעים בעד הקדמת הבחירות, כאשר לפחות חלקם היו מוכרחים לקחת בחשבון את האפשרות שאולי בבחירות הבאות הם לא יהיו כבר חברי כנסת. כלומר, יש כאן התנהגות שהיא כביכול לא רציונלית מבחינתה, מבחינת האינטרס האישי שלהם. כן. איך ניתן להסביר את זה? יש ספרות שלמה על דברים מהסוג הזה, אחד ההסברים זה... תחושה מאוד חזקה של נאמנות לקבוצה ולמנהיג. סליחה, לדעתי קוראים לזה אקדח לרקה, אבל בסדר. אוקיי, okay, זה מאוד טיפוסי מצד שמאלן כמוך להגיד את זה, בגלל okay. שכשהם על הספרות על מוסר... אנחנו רואים שבעצם המוסר עומד על חמישה עמודים, הספרות הפסיכולוגית מדברת על חמישה עמודי מוסר, מוסר שמדבר על פגיעה באחר, מוסר שמדבר על צדק. אלה סוגי מוסר ששמאלנים מבינים ומזדהים איתם, אבל יש עוד שלושה עמודי שנאמנות, מוסר כן. שלשמאלנים יותר קשה להבין. כן. האחד זה נאמנות, כן. הרביעי זה קבלה של הסמכות של מנהיג. והחמישי זה כל מה שקשור לתואר. עכשיו בואו נגיד כמה מילים על העניין של נאמנות ושל סמכות. היום במאה ה-21, אלה נראים לחלקנו, במיוחד בצד השמאלי של המפה הפוליטית, כאיזה שהן תכונות אה, סמי-פשיסטיות ולא רצויות. אבל אם חושבים על ההיסטוריה האנושית, על האבולוציה האנושית, קבוצות ששמעו בכל מנהיגם. וקבוצות שהיו מסוגלות לגרום לחברי הקבוצה לגלות נאמנות לקבוצה, הסיכוי של הקבוצות האלה לשרוד ולהצליח ולהתפתח היה הרבה יותר גבוה. כן, כדי שקבוצה אה, תשרוד, אתה צריך שאנשים ישתפו פעולה, ב- בין אם זה במלחמה או בחקלאות, זה לא חשוב, אבל אתה צריך שתהיה להם נאמנות בסיסית לקבוצה שלהם, ולא לקבוצות אחרות. אני אתן
0: לך דוגמה בהיסטוריה שאנחנו חוגגים אותה מדי פעם, מה אם המנהיג אומר לכולם להתאבד ו- ולמרוד במלכות, ו... זאת אומרת, זה גם סוג אוקיי, של נאמנות...
1: מדברים על היסטוריה אבולוציונית, אנחנו מדברים אפילו על לפני זה. אוקיי. Okay. עכשיו, וברוב, ברוב המקרים, מנהיגים לא אומרים לציבור שלהם להתאבד, אלא אומרים לציבור שלהם להתאחד. Okay. להגן. Okay. לפתח ביחד דברים, כן? אז, אז לאורך האבולוציה האנושית, הייתה הרבה מאוד משמעות But לעניין אז... הזה. יש
0: את אלה ויש את אלה, ואתה כמונהג צריך לדעת,
1: אם המנהיג שלך הוא זה שאומר לך...
0: תוותר על משהו בשבילך, בשביל לשמור שכולנו נחיה ביחד, או שהמנהיג שלך שולח אותך
1: להתאבד בראש מצדה. כן, עכשיו, שוב, מה שאתה אומר... אלה מחשבות <אח> של <אח> שמאלן, פוסט, פוסט מלחמת וייטנאם, נכון? שמאלן חמוץ, כן. ממלחמת וייטנאם כן. אנחנו מתחילים לחשוב מחשבות כאלה, אבל זה היה לפני שנייה נכון, מבחינת ההיסטוריה האנושית. נכון, נכון, לא, נכון. רוב ההיסטוריה האנושית, אנשים לא שאלו הרבה שאלות, <אח> ומי ששאל פחות שאלות והיה נאמן לקבוצה ולמנהיג, הקבוצה אה, הרוויחה מזה. <אח> אז יש את העניין של נאמנות, אבל... יש גם רציונליות, והנאמנות היא לא מוחלטת ואבסולוטית. ועכשיו שהדברים מתחילים להתערער, יש סיבה לכך שסמוטריץ' מרשה לעצמו להגיד דברים שלא היינו מאמינים בעבר. כן, הוא אומר על נתניהו שהוא חלש אפס מנהיגות. כן, זה לא יאמר, הוא שר בממשלה.
0: הוא שר שמונה
1: בממשלת מעבר
0: כצ'ופר על נאמנותו. כן. והוא בא ובעצם לוקח את ה... אם הוא אומר את זה, זה מה יגידו אז הוא ויקיר? זה הקמפיין הכיר. של גנץ, ימין חלה, הוא אומר את זה.
1: כן, לא, זה צריך לעשות סטיקר כמובן מהאמירה הזאת. כן? פוסטרים, סטיקרים, זה אתה על, על העניין הזה. אבל זה שהוא דברים, אומר את זה, הזאת. הוא לא אומר את זה סתם, הוא לא אומר כן. את זה בגלל שהוא אה, חמום מוח והוא לא חושב על מה שהוא אומר. הוא אומר את זה בגלל שהוא מבין את מה שאנחנו דיברנו עליו בשבועות הקודמים, שאם נתניהו נשאר בראש הליכוד, לא תהיה כאן ממשלת ימין. הסיכוי שתהיה ממשלת ימין היא קטנה. במידה... ומצליחים איכשהו לדחוק את נתניהו הצידה ולשים שם מישהו אחר. ליברמן מצטרף, ויש ממשלת ימין, אין שום בעיה. ליברמן יישב בממשלת ימין בלי נתניהו. סמוטריץ' הוא שמאלן, הוא לא נאמן למנהיג, הוא נאמן
0: לאידיאולוגיה שלו עצמו, ולכן הוא יוצא נגד המנהיג, בשביל לשמור על האמונה שלו פנימית. הוא של היה הפנימית. נאמן
1: למנהיג עד לנקודה מסוימת. נו, no. שמאלן? ברגע שהוא הגיע לטיפינג פוינט, ושבסוף המדרון הזה אנחנו גם נראה את סוף הקדנציה כן. של נתניהו, ברור לו שעכשיו הזמן להחליף את המנהיג, אם, אנחנו, אם הם רוצים שתהיה כאן ממשלת ימין. הסיכוי היחידי לממשלת ימין זה אם מצליחים לגרום לנתניהו ללכת הביתה.
0: אני אציג רעיון אחר, קטן ברשותך, סמוטריץ' מסתכל על הרשימה למטה. יודע מה יקרה בשבוע שלפני הבחירות, שומע את הקול של הדייסון מתחיל לחמם מנועים אצל ביבי, ביבי החתים עד מספר 40 ברשימה אם אתה זוכר על הצהרת הנאמנות, שזה מרשים בדרך כלל לוקח 50. זאת אומרת, הוא לא חושב שיהיה לו יותר מ-40. הוא גם
1: מבין מה קורה. כן,
0: אבל זאת אומרת שהוא רוצה עוד פעם 35, 36, נכון? היה עכשיו איזשהו עדכון שיכול להיות שאפילו מגיע לו עוד מנדט על חשבון יהדות התורה, אם ראית. איזו ספירה חוזרת, מעניינת, לא כזה חשוב. לא, זה לא חשוב. זאת אומרת שאני חושב שאולי יש כאן לא רק אידיאולוגיה, אלא גם... צורך לבידול, לא. למה שמצביע ימין יצביע בי ולא סמוטריץ'?
1: יש כאן ריאל פוליטיק, זה כן. לא אידיאולוגיה, יש כאן הבנה של המציאות הפוליטית, הבנה שצריך אה, לפעול. אני חושב שהסיכוי של נתניהו להפעיל את השואב האבק הזה, כמו שאמרת, את הקשית, היא הרבה יותר קטנה הפעם. אה, ליברמן הוא סוג אחד של מורד שכבר... אם הסקרים נכונים, וכמובן אנחנו נדע את זה רק ביום הבחירות, כן. כבר נראה שהוא צובר הרבה מאוד תאוצה. אז נראה שהוא ממשיך
0: לצבור תאוצה. וגם החדש,
1: הימין החדש, או לא הימין החדש, איחוד מפלגות הימין הזה, אחדות איחוד, איחוד מאוחד, איחוד, מאוחד איחוד כן. המוחד, גם הם צוברים תאוצה, וזה כמובן חייב לבוא על חשבון מישהו. מה, מה שנשאר קבוע, לפחות לפי הסקרים, זה הגושים. אגושים. הגושים נשארים די קבועים, אוי ולכן התזוזה היא בדוח הגושים, ואם התזוזה מהליכוד החוצה, ושזה ישמר גם ביום הבחירות, כמובן שנתניה במצב קשה.
0: בעצם קורה עוד דבר מעניין, אם התזוזה היא מהליכוד החוצה, זה גם מחזק את שתי מפלגות הלוויין של השמאל. זאת אומרת, אם זה נראה בכל הסקרים שהליכוד הולך להיות 35, תהיה נהירה המונית לגרום לכחול לבניות גם 35, אז יכול להיות שמפלגת העבודה לא תעבור את אחוז החסימה, ואז לביבי יש ממשלת 61 גם בלי ליברמן. Okay. לעומת זאת, במידה אני, במידה אני משחק את המשחק. כן, לעומת כן. זאת, אם נשאר המצב שבסקר האחרון של יום שישי לפני, זה נראה כאילו הסמוטריצ'ים חזקים, דווקא חוזקת הסמוטריצ'ים
1: מחזקת את מפלגות הלוויין, בין אם זו או זו. לא בטוח, יש תסריט שבו המפלגות הלווין הימניות מצליחות לשאוב קולות מהליכוד, אבל שכחול לבן לוקחת קולות מהשמאל מבלי להוריד את מפלגות הלווין השמאלניות מתחת לאחוז החסימה. במקרה, מקרה כזה הוא מקרה שמדבר, שבעצם מצביע על ממשלת אחדות. כשבכלל לא בטוח שבראש ממשלת האחדות הזאת לא יעמוד uh, בני גנץ, שלא כל כך uh, נראה שהוא מעוניין בתפקיד, אבל... Uh... יכול להיות שזה יקרה לו. לא ברור אם בני וגם תמיה התפקיד, ולא ברור אם הליכוד לא מסוגלים בדקה ה-90
0: להתאחד מחדש עם האיחוד המאוחד בשביל פתאום להיות 50 מנדטים. גם אם אתה זוכר, על זה דובר בבחירות הקודמות, שאם בלי כולנו אין להם, שמיד הם יתאחדו עם כולנו, או אם חלק מתאחדים. כן,
1: אבל
0: עכשיו כבר אי אפשר להתאחד בשלב הזה. לא, אחרי, אחרי אפשר לעשות מה שאתה רוצה. אחרי זה סיפור אחר. לא, בדיוק על זה דובר, אם אתה אז אנחנו ניסינו קצת לדבר על מה שקורה היום, אני רוצה בדקה האחרונה שיש לנו לנסות להבין מדוע יש לנו פתאום הקצנה. אנחנו רואים הקצנה בשני הצדדים דרך אגב, אנחנו רואים שמצד אחד אה, ברק ניצן שפיר מעלים את הטון, מצד שני הסמוטריצ'ים מעלים את הטון. כולם מעלים את הטון שלהם
1: עכשיו. אתה באמת חושב שאני אוכל לענות על זה בדקה? כמובן. <מת> לדבר על זה קצת, אבל כל מה שקורה בחברה הישראלית בשנים האחרונות, זאת הקצנה לכל מיני כיוונים שונים. זה לא רק הקצנה פוליטית, <קיבלת> זה, גם הקצנה, זה גם הקצנה בין דתיים וחילונים, שזה אחד הדברים המאוד מאוד ברורים שקורים עכשיו. כל הסיפור שקרה ביממה האחרונה, של האירוע הזה של החרדים בעפולה, שרצו כן. הפרדה ו... כן, ומונעים כן, מהם כן. הפרדה. כן, בית המשפט כן, מונע הפרדה, לא לספר, וסמוטריץ' כן. אה, תוקף את ביבי על זה. הוא בעצם אומר לו, אתה לא מתפקד כראש ממשלה. ותוקף את בית המשפט. ותוקף את בית המשפט. מה בעצם קורה פה? מה שקורה כאן זה התנגשות אדירה ערכים. בין ערכים. כן. יש כאן ערכים דתיים שמתנגשים עם ערכים הומניסטיים, ליברליים, פלורליסטיים.
0: ו... למה, למה לדבר ככה? זה בדיוק היהודית דמוקרטית. יש ערכים דמוקרטיים שאומרים שאם זה מקום ציבורי, אז כולם שווים לו, לא, וצריכה להיות פגישה לנכים. נכון. ושערכים יהודיים שאומרים מקום ציבורי, לא ציבורי, אישה לא תשב
1: ליד גבר. נכון. ושתי תפיסות העולם האלה נמצאות בהתנגשות שלא לא הייתה כמותה. וקשה מאוד לראות איך העניין הזה ייפתר. מהו המחנה המשותף בין הציבורים השונים שיאפשר לנו לחיות כאן ביחד? אז אני רוצה להוסיף עוד משהו, שזה עוד אחת מההתחייבויות שלנו לפודקאסים שאנחנו אף פעם לא
0: עושים. דיברנו על מין וימין שנעשה ולא עשינו. אז אני רוצה להוסיף עוד משהו שנתחייב לא לעשות. זה לדבר על כך שהיום השמאל חי בעצם מכך שכולם מדברים על נשים וכולם מדברים על הומואים ועל להט"בים. וככה שמאל מקבל קולות, לפחות מקבל, להוציא מהבית אנשים שלא יצאו אם ידברו חלילה על המילה שטחים וסיפור חלילה. אתה
1: תמיד ברגע האחרון פותח נושאים שצריך ברור. לדבר עליהם רבע שעה. זו, ב... זו, זו, מה שאמרת עכשיו זאת אחת הטעויות הגדולות של השמאל לדעתי. אני לא אמרתי שזה משהו נכון, אמרתי שזה מה שהשמאל
0: עושה היום, ואנחנו מסכמים, אני תמיד אומר את זה בסוף כי אחרת הוא יענה לי, ככה מדברים על הפוליטיקה, מוזמנים לחפש פודקאסטים שלנו גם מהיום וגם משבועות שעברו. מודים למאיה פרדו, טכנאית השידור, להתראות.